0: En podcast från NRK. Donald Trump og jeg er ekstremt ulike, både i alder, kjønn og klasse. De siste årene har også bevist at vi på hver vår sida av det politiske aspektet, og i verdivalg. Men men var begge i New York i september i 1991. Han var eiendomsmugull i metropolen New York, og vært for verdens mest prestigefullte modellkonkurranse Look of the Year. Jeg var en usikker skolejenta fra Stavanger, kastet ut i en verden jeg ikke ante Norge så helst om, og representerte Norge i samme konkurranse. Mitt navn er Elie Nessa. Jeg er mamma til to og kjæreste. Jeg er glad i folk og litt over gjennomsnittet, samfunnsengasjert og nysgjerrig på livet. Denne fascinasjonen over livets mange faser og facetter har tatt meg med på en reise som strekker sig fra et lite rekkehus i Stavanger til Donald Trumps forjulte The Plaza i New York. Det mitt i min politiske oppvåkning at jeg som 17-åring blir lansert som det nya norske modellhåpet på den internasjonale arenan. Året før, i 1990, hadde jeg vunnet årets fotofjes, og nå skal jeg slå gjennom som modell. Dette er supermodellene storhetstid. Alle vet hvem Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford og Helena Christensen er. Hele bransjen leide etter den neste superstjerna. Barndommen min skilte seg enormt fra den glittrende modellverdenen. Jeg er vokst opp med politik og kultur på alle kanter. Farfaren min satt på Stortinget for Høyre og var justisminister og senere høyest Men for meg var det venstresiden og sosialdemokratiet som ble mitt ståstedt. Bonusfaren min var en kloge og snille man med solide verdier og ekte engasjement. Han var årfører i Stavanger og satt senere 20 år på Stortinget for Arbeiderpartiet. Mor var kunstner og selv aktiv i lokalpolitiken. Jeg så tidligt verdien av å delta aktivt for fellesskapet. Jeg så opp til familiemedlemmene mine så folk kom til når de trengte råd og hjelp. Det gav mening å gjøre noe som hjelper andre. Selv om det var krevende med lange kvelder i møter og mange sager å sette seg inn i. Nyheter på TV, radio, aviser og bunkevis med sagspapirer var hverdagen hjemme hos oss. Det var helt naturlig å gå i 8. mars og 1. mai-tog. Vi deltog i valgkamper, delt ut roser, banket på dører og snakket politik med alle med møtte på vår vei. Med boykottet restauranger som ikke hadde tariffavtale, og som myndig 18-åring stemmer jeg ja til EU i mitt aller første demokratiske valg. Jeg känner stolthet og takknemlighet for å være en aktiv del av ett fritt och demokratisk land med mulighet for å endre fremtiden. Ingenting! absolutt ingenting var lengre vekk fra min virkelighet enn den glamorøse og mytonsbonde modellverdenen. Jeg visste null niks om modellbransjen. Det var fullstendig grønn når det kom til hudpleie, neilebånd, make-up, trening og kosthold. Jeg hadde aldri i verden sett en catwalk, og definitivt aldrig møtt en klesdesigner. Men jeg hadde åpenbart noe som traff og noe som de lett i etter. For plutselig blir jeg stoppet på gaten. På kaféer og på reiser blir jeg oppsøkt av vilt fremmende. Etter flere forespørsler fra agenter, byråer, fotografer og designer vekker dette min kjærlighet. Jeg føler en blandning av å være litt pinlig berørt og smigret på samme tid. Dette er alle unge pikers drøm. Og selv om de ikke var min, så bestemmer jeg for å en sjanse. Jeg er åpen for nye erfaringer og lurer på hva denne muligheten kan føre til. Bransjen valgte meg, og jeg blev med. Ung og naiv. Familien men var i negativt negativ til hele greiene, Men de hade fått råd om at dette kanske kunne hjelpe den ekstremt generte jenta til å blomstre Styrka mestringsfølelsen og bygge kjøltilliten. Eg var annungen, med lesevansker og komplekser for kroppen men, så nå kunne bli modellsvane. Litt motvillig gir dei itte og la meg dra ut i den store, ukjente verden. Som 17-åring har eg alle parametane som ein modell må ha. Det er strenge kriterier for høyde, vekt og symmetri. Den gangen ble det sagt at bare 2% prosent av verdensbefolkning møtte disse kriteriene. Dette var lenge før Photoshop og billetmanipulasjon ble standard. Derfor er nåløy smalt, og bare naturlige talenter slipper gjennom. Jeg har høyden, er lang og slank med smale hofter, høye kinnbein og valt ansikt, fyldige løper og helt blåtta for feminine kurver. Den internasjonale stjerneagenten Gérald Marie fra Elite Models kategoriserer meg som ett av disse naturlige talentene. Jeg blir omtalt som århundrets ansikt og invitert til å komme til New York for å delta i den internasjonale modellkonkurransen Look Up The Year. Sammen med modellbyråsjefen fra Stavanger og en fotograf fra Se og Hør lander jeg på JFK Internasjonale Flyplass og blir hentet i kvide limousin. Alt er sånn på film. I mylder av mennesker ser jeg ortodoxe jøder med svarte frakker og hatter og lange lokker med øyrene. Kule hiphopere i fargerige baggy klær og vakre kvinner med hijab. Alt er så fremmende og så uendelig spennende. Vi kjører på Brooklyn Bridge på vei til Fifth Avenue på Manhattan. Det er gule, hissige taxier, og det kommer damp fra kommelågene. Det er blåkledde politi og skyskrappere som nesten når til himlen. Vi blir innlokjert på det Plaza. Jeg deler rum med Hedvig fra Danmark og Diane fra Tyskland. Mange år senere blir jeg gjort oppmerksom på at den tyske, velformulerte og søde jenta er nå den verdenskjente og prisbelønte Hollywood-skuespilleren Diane Kruger. Hotellet er i overkant glorette, og sterk kontrast til det nordiske interiøret i dalet på denne tida, som var preget av brystpaneler, torka blomster og fyrumøbler. Inne på The Plaza ligger persiske teppene nesten oppå hverandre. Det er eksklusive designbutikker, restauranter og alt er dekket i gull. Det er Donals varemerke. Han dekker alt han eier i guld, Til og med den åtte år gamle Ivanka Trump er kledd i gullklær. Det litte barnet løper mellom oss. Hun er en del av hennes fars verden. En verden fullt opp til rannen av glitter og fjas. Vi spiser hummer døpet i smeltet smør på døysterbaret. Jeg jogger i Central Park med mine nyenskypte kvite sneakers, og prøver sushi for aller første gang. Maten, menneskene, lyden av sirener hele døgnet, stanken av forurensning, og det milde høstlyset i Indian Summer, alt er så annerledes. Og jeg elsker det. Dette er min motivasjon for å bli modell. Jag vill ut och se världen. Jag vill möta spännande mennesker fra alle världens hörn. Och det får jag. Möta spännande människor alltså. På gott men och på ont. Nem vem que não tem. Nem vem de garfo comedia de sopa. Esquento ferro passa minha roupa. Eu nesse embalo vou botar Når foreldrene mine skilte seg tidlig på 80-tallet flyttet søsteren min Mona, mor og jeg til et nyetablert boligområde på Madla Vi hadde nesten ingen penger men mor klarte å kjøpe et rekkehus med to soverom en blå DBS-sykkel, en komfyr som hadde vært på boligutstilling og en TV Men levde nær minimumsgrensen men vi klarte oss jeg begynner i 3. klasse på nyskole. Kjente ingen og var livredd. Alt var skremmende og ukjent. Det var fremdeles skammelig det var skilsmissebarn. Familien min var rasende og på jakt etter en sønde bok, og det skapte mye splid og fortvilelse. Jeg vil aller helst være usynlige, men var ett hove høyere enn alle andre toppen men så senere skal vise seg å være modellperfekt, var bare til bry. På toppen var jeg veldig genert. I tillegg sleide jeg med rettskriving. Skrivebøgene mine kom alltid tilbake med masse røde rettelser. Uansett hvor fint jeg skrev og hvor mye jeg hadde øvd, jeg opplevde det som en straff og følte enorme skam. Ingen hadde kompetanse på dysleksi den gangen. Det var ingen forståelse for problematiken, Ingen å be om hjelp. Men det verste av alt var angsten for å lese høyt i timen. Hver gang det er høyt lesning prøver jeg for brilsk å finne hva som mitt, slik sånn at jeg kan forberede meg. Men jeg klarer det aldri. Hjertet banke så hardt i brystet og jeg er kokvarme i hovedet og øynene fullt med tårer. Jeg krøker den lange kroppen min sammen og prøver å bli like liten som klassekammeratene mine. Det er en umulig oppgave når jeg fremdeles er på barneskolen og nærmer meg ei på Stompelessen. Rektor på skolen er tidligere suksesstrener for viking Kjelskau Andreasen. Han er av den nytenkende sorten, villige til å satse rause og omsorgsfulle, det var ikke tilfeldig at det var han som hadde fått oppgaven med å utvikle en ny type skole. En fellesskole hvor forskjellighet og mangfold var normalen. Vi lærte det vi i dag kaller for mindfulness. Vi lå på ryggen i den enorme gummsalen med øynene lukket og det var helt stille. Det eneste vi hørte var den varme stemmen fra rektor. Han sier Kjenn at kroppen blir tung. Pust. Og så leder han oss gjennom en reise i hele kroppen. Kroppstil for kroppstil. Armne, magen, knener og fødene. Det er stille, avslappende og gott. Selv om vi ligger på det harde, kalla parkettgolvet, så føles det varmt og trygt. Det hjelper meg å akseptere kroppen min. Og styrke til å bli stolt av høyden min. En dag står jeg foran en speil og gransker meg selv. Jeg blir kalt kiraffen på skolen. Jeg tar for meg bit for bit i ansiktet mitt. Hvorfor er jeg så styg Hva feiler det meg? Øynene mine. Jo, blå med lange vipper. Ja, ok, de er ganske fine. Nesen min da, liten rätt, rett, at, han er helt ok den også. Munnen min, fulltig. Ovalt og symmetrisk ansikt. Gradvis går det opp for meg at jeg er et dårligt kjølbilde, bokstavlig talt. Jeg må slutte å skjule meg og våge å ta større plass. Jeg går ut av badet med litt rettere rygg og en anerkjennelse av at det er jeg har lagt begrensninger på meg selv. Jeg bestemmer meg for å lære og takle nederlag. Dride meg ut og stå i en storm. For nå skal jeg snakke høyt. Og ta plassen jeg vil ha. Denne skolen var langt fra noe ideal skole for liten. De fleste unger med spesielle behov i regionen ble transportert til denne skolen. Flyktninger innvandrere, barn som vokste opp med rus- og artfødsproblematikk, fattige og rike. Med var den første generasjonen så fikk muligheten til å vokse i et fargerikt, inkluderende og mangfoldig Norge. Vi møtte det nye Norge med nysgjerrighet og åpenhet. Denne skolen får stor betydning for mitt liv, mye større enn jeg kan ane når jeg, med usikre, langbeinte skritt står på terskelen av voksenlivet. En vinter i P2 med Elie Nessa. Jeg forteller om den gangen jeg var 17 år og på vei ut i verden som fotomodell. I New York for møte med den glamourøse modellverdenen fort noen stygge riber i lakken. Under den glinsende overflaten ser jeg en kyniske og mørk industri som utnytter unge jenter og gutter. med blir målt opp og ned, veit og vurdert. De som ikke holder mål blir pålagt drastiske dieter og må endre kroppsfasong fort som fy eller komme seg vekk. Er du ikke samarbeidsvillige eller på tilbudssider, blir du latterlig gjort og utstengt. Det er ikke rum for mangfold, hverken i form eller farge. Dette er en del av spillet, et ultimatum. Du er inne eller ute. En av dagene skal alle modellene i konkurransen presenteres for et panel av dommere. Donald Trump er en av disse dommerne. En og en står vi alene foran panelet. De ber oss visa hvordan vi beveger oss, og vi må posere i badedrekt foran menn i dress og slips som sitter bak et bord og vurderer oss. Jeg er superstresset for å gå nesten avkledd foran dommerne, jeg føler meg tjukke og ekkel. Det er ydmykende og absurd. Men ingen av oss sier noe. Vi aksepterer, med smile og vi gjennomfører. Vi møter dommerne flere ganger i både formelle og uformelle anledninger. Med på krus på Trumps en jåt, Spirit of New York. Båden er laster med tunne tøneringsjenter og rike menn. Trump er i stor form. Han poserer for fotograferne omkretset av unge modeller. Senere har det kommet fram, at de mest samarbeidsvillige ble plukket ut og bragt in i Donald Trumps indre cirkel. Med andre er fullstendig uviten om dette. For jentene fra tidligere Østeuropa var dette den eneste muligheten å komme seg vekk fra et liv i fattigdom, uten håp og uten mulighet til å skape seg et liv på 90-tallet. Dette er den amerikanske drømmen, og de gjør alt. Jeg kommer fra trygge kår i Norge, men vil ut i verden. Dette er min gyllene mulighet. Flere ganger foreslår jeg om for mine modellkolleger at vi bør lage en fagforening for modeller, Så at vi kan få mer human bransje med rettferdighet og Sammen så kan man kreve vår rett. Men, kanskje ikke så veldig uventet, blir forslaget mitt møtt med tomme blikk og likegyldighet. Dette er en alles kamp mot alle. Tanken om solidaritet og søsterskap er like fjent for de som det er for Trømme. I New York et kontrakt med et modellbyrå i Milano. Helt alene flyr jeg til Italien med litt lommepenger og noen bilder i modellmapper med Jeg flytter in på ett modellhotell mitt i Milano, med bittesmå leiligheter og strengt vakthold med porten. Utenfor porten kreler det med folk som vil ha en del av modelldrømmen. Modellhotellet Via Justi er proppfullt med vakre ungdommer fra hele verden. Jeg bor sammen med 19 år gamle Jessie fra Rotterdam. Hun er verdensvant, språkmektig, lynende intelligent og morsom å være sammen med. Hver morgen lager Jessie kryttsterke espresso til oss. Og så går vi timesvis fra casting til casting med vannflasker, modellmapper, kart og telefonkort. Vi har ikke mobiltelefoner og må ringe til byrået i hver casting for å få adressen til neste mulig oppdrag. Det er nesten så å være på jobbintervju ørtig ganger hver eneste dag. Hver gang vi nærmer oss en casting, ser vi langbeint unge i Hopetall så leder etter samme adresse. Med samme mål, kanskje dette blir mitt gjennombrudd. Det etablerte og kjente modellene for direkte bukkinger. De slipper å går på kastinger og få gode penger inn på konto. Vi blir eksperter på kartlesing og går på tom mage. Det er slitsomt rent fysisk, men samholdet oss i midler er preget av søsterskap og omsorg. Alene, ute i verden, trenger vi hverandre. En reservefamilie med lange bein og møye kjøleroni. Om kvelden er det alltid tilbudt, og ut. Restauranter og klubber har egne VIP-områder for oss. Vi slutter gå på vanlige utsteder med vanlige folk. Det blir for mye styr. Folk som setter oss på en pitestall og vil ha en bit av oss. Vi lever i en parallellverden sammen med fotballstjerner, kjendiser, de mega rike og privilegierte. En ettermiddag er med hjemme. Vi skal lage pannekaker. Så ringer på dør og inn den nederlandske fotballstjerna, Marco van Basten, sammen med en kompis av meg. Marco er ikke imponert av pannekagene våre, og vi bestemmer oss for å gå ut på et lite pizzeria. Alt stopper opp. Det blir helt stille når vi kommer inn i restauranten, og gjestene og betjeningen ser fotballhelten fra AC Milan. Så eksploderer det. Alle i og utenfor restauranten skal ha autografen. Det er helt hysteriske tilstander og fullstendig absurd. I slengen tar de med Jesse og min autograf også. Bare sånn, i tilfelle liksom. Etter noen på farten vil jeg hjem. Det er et vanskelig valg. Skal jeg lukke denne døra? Gå tilbake til et ordinært liv i Stavanger? Å være en helt vanlig ungdom uten muligheten til å oppleve å leve i dette universet som er hermetisk lukka for så mange andre. Hadde jeg mått kjempe for denne drømmen, offret mye og vært maksmotivert, så hadde jeg sikkert blitt værende. Men jeg tar denne uoppnåelige drømmen for gitt. Jeg er leie av å slanka meg. Leie av hele tiden forsøker å unngå kode gamle menn. Leie av å leva i en parallellverden som jeg føler mangler mening og innehåll Jeg er ferdig med dette livet. Pensionerer meg og avslutter min modellkarriere. Det føles riktig og godt å lukke dette kapitlet. Men ikke for godt skulle det vise seg. Home again, home again One day I know I feel home again Home again, home again One day I know I feel strong again I lift my head Many times I've been told All this talk make you whole So I'll close my eyes Or look behind I'm moving on, moving on So I'll close my eyes Jeg er pensjonert, 19 år gammel og drar hjem til Stavanger. Fullfører tre år på videregående før jeg flytter til Oslo og begynner på Blindern. Der leide, lurer og prøver jeg på mange forskjellige retninger, men sliter med å finne den rette. Helt til en dag blir med en kompis som skal bli intervjuet på TV 2. Jeg kommer in i kontrollrommet på Karl Johan og kjenner at dette vil jeg. Jeg ska jobba med TV-produksjonen. Plutselig har jeg dårlig tid, kaster meg rundt, studerer journalistikk og videoproduksjon. Mens jeg studerer, jobber jeg med prosjekter og alt det kommer over av mer eller mindre relevante mediejobber. Dette er begynnelsen på en store reality-bølgen på TV. Men en skokka unge, ivrige mediefolk som beveger som en stim mellom sosiale experimenter, Slankeprogrammer, talentshow, alt i underholdningens namn. Jeg del av produksjonstimet til Big Brother som sprenger alt av etablerte normer i TV-verden. Produsent Lasse Hallberg er en visionær provokatør. Men han gjør det med omsorg og empati. Det endrer våre holdninger til hva vi ser på som underholdning. Konflikter blev premiert med høye seertall og blir en kontrast til det etablerte TV-underholdningen produsert av og for den kulturelle eliten. Jeg har en jobb jeg Bitte En bitteliten deilighet på grunn av så jeg elsker venner og gode kolleger. En vinterdag går jeg over Akerselva på vei hjem fra jobb. Jeg ber på en rosa søppelbøtta fra IKEA. Og der, i mørket, begynner det å snø. Store, myke snøflag som faller sakte fra himmelen. Lydene skifter, og det blir lune og trygge. Jeg føler meg lykkelig. Men så melder utflukstrengen sig igjen. Når ting blir trygt og forutsigbart, kjenner jeg på en uro, og behov for endring. Jeg føler meg levende når ting skjer rundt meg. Nye folk, nye steder, gjør mye energi. Mitt i karrieren i Oslo, bestemmer jeg meg for å selge leiligheten og flytte til London. Det kribler i hele meg. Overgangen til TV-bransjen i London er ikke like enkel som jeg hadde forestilt meg. Å bo og jobbe i London krever langt mer enn dårlige modellengelsk. Det er en brette læringskurve. Selv om brittene er høflige og inkluderende, så er det vanskelig å få jobben til produktion uten nettverk og prestigeskoler på cv en. Det tar lange tid. Jeg jobber på et treningssenter og gjør litt forskjellige strøjobber her og der, før jeg til slutt klarer å snige meg inn bagveien, hos TV-kanalen ITV. På merkelig vis går jeg fra å jobbe bakkamera til å ta steget frem i sportlyset igjen. En morgen ligger et tunnt snødekke i London. Da er det alle avtaler og ta med seg dyner foran TV-en. For då slutter all kollektivtransport å gå. Jeg belager meg på en sløve morgen med TV og kaffe. Jeg er på en sløve morgen med TV og kaffe. Tilfeldigvis lanserer Jerry Hall, du vet hun, ex-connet til Mick Jagger, en modellkonkurranse som jakter på eldre modeller på ITV denne morgenen. De søger naturlige talenter som skal være ansikte for den nye satsningen på voksne modeller. Det er anerkjente folk og et veldig bra byrå som fører an i satsningen. Jeg sender inn et bilde jeg har tatt med Nokia-mobilen min. Ingenting å ta på, alt å vinne, tenker jeg. En dag ringer de fra i TV. Jeg har vært den kjedeligste vikariat som receptionist i Kingston, og det tar cirka 2 sekunder før jeg takker ja til å komme på audition. Nye tider krever nye løsninger, så nå er det ut med å posere i badedrakt foran et panel med gamle menn, og inn med reality-tv. Det er faktisk kjekkere enn jeg hadde forventet å jobbe foran kamera Konkurransen sendes på TV. Etter flere måneder med oppgaver og utfordringer på catwalk og i kameralinser faller en og en av konkurrenterne ut av konkurransen. De siste seks plasseringene stemmes inn av seerne. I snitt var det 6 millioner seere og enorm interesse. De dagene jeg skal på livesendingen, blir jeg hentet grytidlig om morgenen og kjørt gjennom stille gader i London til ITV-studier som ligger tvers over parlamentsbygningen. I grunrommet møter jeg finansminister Gordon Brown, Black Eyed Peas og masse andre engelske kulturpersonligheter. Og jeg nyter det. Jeg har alltid elsket lukten av sagmøgg i TV-manesjen. Om å klype meg i armen for å forstå at jeg får være en del av dette, og det i kjølveste England. Jeg føler meg inkludert, sett og akseptert av mitt nye hjemland. Våren 2007 vinner jeg konkurransen og blir kåret til UK Top Classic Model. Min modellkarriere 2-0 begynner. Jeg får kontrakt med et av de mest seriøse byråene i bransjen. Jeg 32 år, en olding i gamet i forhold til på 17 år, og ingen naive jentungen lengre. Det har alltid forundret meg at motindustrien tror at voksne damer i alle farger og fasonger kan relatere til syltunne tenåringsidealer. Nå var ringen slutta, og jeg var på han igjen. Mer forberedt og mer erfaren. Det tar ikke lang tid før jeg blir ytterspurt av magasiner og reklamekampanjer både i og utenfor England. Nå ligger alt til rette for det store gjennombruddet. Begeistringen er kortvarig. Lige før jeg skal signere en kontrakt på 60 000 euro for en kampanje for et fransk kosmetikkmerke, kommer finanskrisen. Like fort som det startet, er det slutt. Hele satsningen blir skrotet. Denne gangen er det for godt. Jeg flytter hjem og starter ett nytt kapitel i mitt liv. I mange år har jeg bare tenkt på meg selv. Nå er ett et lite menneske på vei som skal ta stor del av oppmerksomheten min. Jeg heter Elie Nessa, og i mitt vinter i p har jeg fortalt deg om en tidligere modellkarriere. Men livet har det med å ta uventet Sammen med mannen min flytter jeg hjem til Stavanger. Jeg blir gravid, og en augustdag i 2008 blir Lyka født. Han er verdens vakreste gutt. Med lyst bølget hår og vakre øyne. Mitt lille under og store kjærlighet. Jeg visste umiddelbart at vi hører sammen for resten av livet. Samtidig vokser det en indre uro. Jeg forstår at min lille gutt er annerledes. De første tegnene er at lyka vokser ekstremt fort. Vekstkurven går rett til hverst. På etterstagen veier han 16 kilo. Så kommer den forsinka utviklingen. Han er den siste til å smile, sitte, og gå. Det finnes bøger og eksperter herfra til måneden og tilbake med hva som er normal utvikling for barnet. Det finnes veldig lite om hvordan det er at barn så Etter hvert orker jeg ikke å være med i barselgruppa eller lese mer om forventet utvikling og babylykke. Det bekrefter bare at med ikke hører til i det store fellesskapet. Dette er starten på årevis med kamp for forsvar og for hjelp. Riktige hjelp. Det blev mange blindveier som ikke fører fram. Velmenende folk som vil fikse oss, gi oss råd og hjelp i denne usikre situasjonen. Det en enormt sårende og forferdelig vondt når folk spekulerer i hva som feiler oss. Jeg er hypersensitive på ord som folk bruker. Mitt barn feiler ingenting. Han er bare litt annerledes. Han er ikke et problem. Han er helt perfekt. Eneste forskjellen er at han må være sterkere og modigere enn alle andre barn. Han skal gå gjennom livet og være annerledes. Med litt mindre bagage og med enda høyere hinder enn hos andre. Vi har falt mellom alle stoler og hører ikke til noen plass. Med blir omkring til eksperter i hela landet. Hver gang må vi repetere alt som galt, alle feil, alle mangler. Dette, kombinert med sorgen og tristheten, med at Luka ikke kommer til å ha samme mulighetene som oss andre, gjør at jeg blir syk. Jeg er så utslitt, psykisk og fysisk, at det føles som jeg skal kortslutte. Det kverner i hovedet, døgnet rundt. Hvordan skal dette gå? Hvorfor skjer dette med oss? Men jeg vet at jeg må leva og jeg med gjøre alt i min makt for å komme meg på beina igjen. Når det får et barnse som er annerledes, så begynner du imiddelbart å tenke på hele livsløpet. Hva skal skje med utdanningen hans? Kommer han til å få seg en jobb og egen bolig når han blir voksen? Vil han finne seg en kjæreste opplever å kunne leve sammen med noen? Jeg planlegger til og med hva som skal skje den dagen jeg ikke er her lenger for å ta vare på han. Hvem skal ta vare på han da, når jeg dør? Plutselig er jeg pårørende for barnet mitt, og jeg skal være pårørende resten av livet mitt. Ingenting kan forberede deg på dette. I vårt tilfelle har vi absolutt ingen å lene oss mot. Ingen interesseorganisasjon. Ingen som kan trygge oss og si «alt blir bra». I møte med velferdsstaten føles det som en jungel, uten diagnose, og midt i en sorg er det fullstendig overkommelig og utrolig forvirrende. Helsesøster sitter med store, bekymret øyne og rister på hovet. Det skjer i hjertet når du sier «Jeg har aldri sett noe lignende. Jeg kan ikke hjelpe dere». «Jeg føler meg så uendelig alene». Gjennom mitt arbeid for pårørende har jeg mange ganger hørt samme opplevelsen. En følelse av å være alene med sorgen og bekymringene selv om en del av en familie og har venner. Avstanden blir for stor til å håndtere, og sårene for dype då gro. For meg blir pårørende senteret og terapi veien ut av sorgen. Og så fortsetter livet. Det kan jo ikke noe annet. Sorg blandes med glede. Luka blir stolt storebror til Lea. Fra første stund er disse to perlevenner. De har enorm omsorg og kjærlighet for hverandre, aksepterer hverandre fullt ut og utfordrer hverandre. Lea stiller aldrig spørsmål med hvorfor Luka er annerledes. Hun vet at han er verdens snilleste og beste storebror. Hun er tålmodige, snille og og veldig morsom å være sammen med. Lea bringer et lys og en livsglede inn i livene våre. Rett før Luka blev 8 år, får vi en telefon fra genetisk avdeling på Øykland sykehus. Vi har gitt opp alt om å finne noen forklaring på hvorfor Luka er annerledes. Nå får vi en gledelig beskjed. Ny teknologi har gjort det mulig til å sammenligne samtlige gener hos pappan, luka og meg. De har en mutasjon i et gen. Arvestoffet viser at luka har en liten ändring i et gen. Ikke noe farligt, ingen sykdom, ingen medisiner. Bare annerledes. Vi trenger ikke å i limbo lenger. Luka blir den første som får denne diagnosen. Med blir spurt om vi kan stå i en internasjonal genbank, en slags DNA-matchmaker. Hvis noen andre får samme diagnosen, så får vi beskjed om det. Til nå vet vi om ni andre som har fått påvist denne diagnosen. Det er Japan, USA, Frankrike og Luka i Norge. Vi har skrevet to forskningsartikler som er publisert i medisinske tidsskrifter. Kanskje en dag får vi møte noen som ligner på oss. Tänk så spennende å kunne dela erfaringer med noen som virkelig kan relatere til hvordan det er å leve med akkurat denne diagnosen. I dag går luka på samme barneskole som jeg gikk på 30 år tidligere. Han er tolv år og ligger høy som meg. Her har mine to søstre og brommen, og begge mine to barn godt. Her får Luka lov å være en del av ett større fellesskap, og samtidig har rett til tilpasset utdanning i stoltgruppa. Luka går i en klasse med fire andre barn med forskjellige utfordringer. De er beste venner og har enorm glede og rørende omsorg for hverandre. Innimellom krangler de og er uenige, akkurat sånn som alle andre barn. Der det er mulig, er de integrert i vanlig undervisning i stor gruppa. De blir utfordret både socialt og faglig hver enast dag av dyktige lærere og spesialpedagoger. Vi tar de utfordringene som kommer når vi ser dem. Av og til går vi ett steg frem og to tilbake. Men stort sett har vi vært utrolig heldige så har møtt så mange gode hjelpere på vår vei. Jeg blir rydmyg og rørt når jeg tenker på alle de fantastiske og kunnskapsrike menneskene som hver dag jobbe for at me ska forret bear liv. Por não ser perfeito, porque eu sei que tudo o que interessa a comparar com tu. Ora te aquilo com mais cuidado e isso me não me deixa a minha Rita, na fila para tirar a foto fazendo lembrar de ti e o pai fica todo babado så kom preæge kas så dig de porqueer med prinse i det på si med derbli mede sås få bat tildag på vardeå at så pa visar så feltmåste mig spoig for det dig.æempel nu med kor se. Na der val je var hvor se Jimmy min. Eg bli inte denne storeen med et møte med Donald Trump. Og det er her denne fortallingen slutte. I dag jegæg med by- bio samfundsedykkling og er aktiv i styrer og stell. Jeg lever et lykkelig og meningsfullt liv sammen med mine to barn og kjæresten min Hugo, langt fra modellivets glamour og tragedier. Men på tirsdagen til Luka dukker likevel dette livet jeg nesten hadde fortrengt opp igjen. Journalisten Lucy Osborn tar kontakt med meg på Facebook. Hun har funnet frem via gamle arkivbilder for Look of the Year-konkurrensen. Lucy presenterer seg som journalist for BBC som driver med undersøkende journalistik og modellindustrien på 90-tallet. Mange av mine venner kjenner ikke til meg i fortid som ung modell. Det er et kapittel av mitt liv jeg har lagt bak meg og nesten glemt. Nå tar turen tilbake til Memory Lane. Jeg har hatt tallige telefonsamtaler med Lucy til bok- og modellbransjen, og nyttningen til president Trump. «Jeg fungerer som et sannhetsvittne», bekreftet det jeg husker fra tider i New York. Vi prater om Hedvig, Diane og alle de andre jentene som deltog. Jeg prøver å huske hva som skjedde på kruset på Spirit of New York, kjendisene, opplevelsene av å posere i badedrekt, og hvem som var i omkledningsrommene og hvorfor de var der. Jeg deler mine observasjoner og reflektioner. I ettertid ser jeg at jeg har fungert som en slags kulisse for disse mennene så hadde behov for å sola seg i glansen på bekostning av andre. Det drev seg ikke om mote eller om oss. med var bara statister eller props i et show. Det var ingen oppfølging i etterkant. Boket. All the Presidents Women, Donald Trump and the Making of a Predator, kommer ut høsten 2019. Forfatterne dedikerer boka til alle kvinner som står opp mot sexuell trakassering og alle menn som skjønner hvorfor. Inni har jeg fått en personlig hilsen fra Barry Levine, så takk meg for at jeg våger dela dele mine erfaringer slik at de kan skriva denne boka. Du har hørt podcastversjonen av Vinter i peto med Eli Nessa. Produsent og manuskonsulent var Jostein Gjertsen. Du finner alle gjestene i Vinter i peto i appen NRK Radio.